0: zu Papier gebracht hat. Meine, meine erste Liste, die ich mache, ist immer, dass ich mir meine Höhepunkte anschaue. Ich gehe durch meinen Terminkalender durch und inzwischen ist das ja alles digital. Ich, ich, ich kann genau zurückverfolgen, wann war ich, wo und was habe ich gemacht, mit wem habe ich mich getroffen, wo war ich im Urlaub, wo bin ich hingereist, wo bin ich hingefahren, auf der Konferenz war ich und ich schreibe einfach auf so eine lange Liste von, von, von Highlights, von Begebenheiten, die irgendwie bedeutsam waren in dem Jahr. Das zweite, was ich mache, ist, ich, ich schreibe eine Liste und da limitiere ich mich auf fünf, fünf Menschen, die mich dieses Jahr überrascht haben. Fünf Menschen, die mich überrascht haben, wo ich nicht dachte, am Anfang des Jahres kannte ich die vielleicht noch gar nicht oder ich kannte sie, aber ich kannte sie nicht so gut und auf einmal haben sie mich überrascht. Das sind die fünf Menschen, die dich überrascht haben. Die dritte Liste, die ich aufschreibe, ist Menschen, die mich enttäuscht haben. Menschen, die mich enttäuscht haben. Limitiere ich auch auf fünf. Ja, äh, manchmal schaffe ich es nicht ganz auf fünf, aber äh, es äh, trotzdem mal zu überlegen, wer sind eigentlich die Menschen, was sind die Gespräche, Begebenheiten gegeben, die mich auch persönlich irgendwie enttäuscht haben. Äh, viertens, ich schreibe mir auf, welche Wunder habe ich erlebt? Äh, was für Wunder habe ich erlebt? Äh, wir haben vor ein paar Wochen im Gottesdienst hier darüber gesprochen, Wunder? Ähm, und ich, es ist ganz wichtig, dass man sich Wunder auch aufschreibt. Also natürlich sind das meine subjektiven Wunder oder Wunder, die, wo ich meine, sind Wunder. Ähm, und äh, und äh, das schreibe ich auf, dass, dass ich, äh, wenn es mal richtig hart wird, ich zurückgehen kann in mein Notizbuch und sagen kann, guck mal hier, da, da ist ein Wunder passiert, da hat Gott was gemacht. Das Fünfte, was ich mache, ist, ich, ich mache eine Bücherliste äh, oder schaue mir meine Bücherliste noch an, was für Bücher habe ich dieses Jahr gelesen, und äh, reflektiere nochmal, schaue nochmal äh, da drüber. Und das Sechste ist, dass ich mir Gedanken mache über meine Ziele fürs kommende Jahr. Was sind meine Ziele fürs kommende Jahr äh, und gleich die natürlich auch ab mit dem, was äh, ich dieses Jahr an Zielen mir letztes Jahr äh, gesteckt hatte. Das sind so ein paar Listen, die ich ganz praktisch mache, um irgendwie mein Jahr zu reflektieren. Wir werden euch hier im Laufe des Gottesdienstes ein PDF zukommen lassen, die, dass ihr ausdrucken könnt, dass wir im Grunde euch mitgeben wollen, um da in den nächsten Tagen, heute oder in den nächsten Tagen bis Silvester nochmal selber eine Reflektion zu machen. Aber jetzt lasst mich mal einsteigen in, in, in die Geschichte die mich inspiriert, dieses Jahr ganz besonders zu diesem Thema mit leichtem Gepäck unterwegs sein. Die Maria hat uns eben den Text vorgelesen, über den ich noch nie gepredigt habe. Also heute Premiere, okay? Äh, Premiere, ich predige über einen Text aus Matthäus Evangelium Kapitel 2. Äh, und zwar ist es die Geschichte unmittelbar nach Weihnachten. Die Geschichte unmittelbar nach Weihnachten, ähm, in äh, Kapitel 2, beginnt mit der Geschichte der, der Weisen aus Morgenland, die kommen zur Krippe und Jesus anbeten. Und dann ab Vers 13, wenn ihr eure Bibeln vor euch aufgeschlagen habt ähm, oder im Handy gerade rumblättert, ähm, dann äh, ab Vers 13 lesen wir, von der ersten Szene nach der Weihnachtsszene, was ist eigentlich mit dieser jungen Familie passiert, als sie aus dem Stall rausgelaufen sind? Okay, also stellt euch vor, ne, das ist ja nicht schwierig, man hat so viele Krippen gesehen schon in seinem Leben, Maria, Josef und das Baby und vielleicht bisschen Viehzeug, so ein Esel oder sowas. So, was ist das Erste, was die machen, als sie da aus dem Stall in Bethlehem rauslaufen? Nun, wir lesen davon, dass äh, ein Engel des Herrn erschien, dem Josef im Traum, also nachts, er hat schlecht geträumt ja oder gut geträumt, weil er einen guten Hinweis bekommt in einer schlechten Situation. Er bekommt, äh, er bekommt im Traum gesagt, steh auf, nimm dieses Kind, nimm dieses neugeborene Baby und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Packt eure Sachen und lauft los. Ähm, und der Grund, der, der mitgegeben wird dem Josef, ist der, dass Herodes, der Herrscher über das Land, dass der das Kind umbringen will. Und, und, und im Grunde ist da diese ganze Szene mit eingebaut davon, dass Jesus als König auf die Welt gekommen ist. So hatten die Weisen ihn irgendwie tituliert. Er ist ein König, der auf die Welt kommt. Und natürlich, der andere König, dem passt das nicht, wenn ein neuer König auftaucht. Da kollidieren zwei Reiche miteinander und deswegen hat Herodes ein Gesetz erlassen, dass alle Neugeborenen da umgebracht werden. Und das wird dem, das wird dem Josef hier im Traum gesagt, deswegen muss er fliehen. Und jetzt packt er seine Frau und das neugeborene Baby und die schnappen sich ihren Esel und die laufen los und das ist eine weite Strecke, die hatten keinen ICE, die hatten keinen Umzugstransporter, die mussten zu Fuß auf nach Ägypten. Ich stelle mir das unglaublich beschwerlich vor. Ich stelle mir das dramatisch vor. Ich habe Szenen äh, im, im vor Augen aus der Tagesschau von Flüchtlingen, die im Grunde von jetzt auf gleich alles zurücklassen müssen und irgendwie losmarschieren, weil es Krieg gibt. Ich weiß nicht, welche Bilder ihr äh, gerade vor Augen habt, wenn ihr darüber nachdenkt. An Weihnachten haben wir darüber gesprochen, über die Region Tigray, wie da jetzt Menschen auf einmal fliehen. Ich habe gelesen von über von, von zigtausenden, die rüber in den Sudan geflohen sind aus, aus der Region Tigray, durch die Wüste, auch mega trocken. Und, und, und die erste Szene von dem, von dem neuen Königssohn Jesus ist, dass er ein Flüchtling war. Jesus als Flüchtling. Wir reden ja häufig in der, in der Weihnachtsgeschichte davon, dass Gott sich mit uns Menschen identifiziert, indem er Mensch geworden ist. Hier in dieser Szene lesen wir davon, dass Jesus zu einem Flüchtling wird. Ein Grund, warum wir bei Kirchenaktionen auch mithelfen und uns um Flüchtlinge kümmern. Warum? Weil wir den Gott anbeten, der selbst ein Flüchtling war. Selbst fliehen musste vor Macht, vor Krieg, vor Terror. Und, äh, und Jesus äh, zieht los und sie, und sie sind auf dem Weg äh, nach, nach Ägypten. Ohne viel Gepäck. Und, und das für einen König ohne, ohne Gefolgsleute, ohne Prunk, ohne Gold, ohne, ohne, äh, ohne, ohne viel Klimbim bim drumherum, einfach nur als eine kleine Familie auf der Flucht weg, damit, damit er nicht umgebracht wird. Was uns hier als ein Bild gegeben wird von, dem, von, dem, von den ersten, und wir wissen gar nicht, wie lang diese Periode war, dass sie, dass sie dann im Grunde als Flüchtlinge in Ägypten waren. Aber, aber dieses Bild, was uns hier gegeben ist, dass Jesus im Grunde als Flüchtling unterwegs war, mit leichtem Gepäck sozusagen, ohne viel drumherum, ist aus meiner Sicht ein Bild dafür, was wir später in den Evangelien von Jesus leben, auch als Erwachsener lesen. Nämlich, dass Jesus war mit leichtem Gepäck unterwegs. Das Bild, was wir haben hier von seinen Anfangsjahren, ist auch später in den Evangelien wiederzufinden, dass Jesus einen Lifestyle hatte, und das müssen wir erstmal so ein bisschen sacken lassen, dass Jesus einen Lifestyle hatte, wo er nicht viel anhäufte, sondern mit leichtem Gepäck unterwegs war. Und ich gebe uns einfach mal ein paar Bibel. Zitate aus dem Neuen Testament davon, wo ich glaube, auch als Erwachsener, dass Jesus ein Mensch war mit leichtem Gepäck unterwegs. In Matthäus Kapitel 8, Vers 19 heißt es, Und es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu Jesus, Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sagte zu ihm, Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Das heißt, auch als Erwachsener sagt Jesus, also, wenn du mir gern nachfolgen willst, ja, das ist ja gut, aber nur, dass du weißt, ich bin ein Flüchtling und ich bin auf der Reise, ich bin unterwegs. Ich, ich bin nicht sesshaft, sondern ich bin ein Wanderer. Ich bin auf einer Journey, haben wir das schon häufig gesagt bei Kirchenaktion, ich bin auf einer Reise durchs Leben unterwegs und habe nicht irgendwie ein schönes äh, äh, Haus gebaut, äh, äh, schön eingerichtet, sondern ich bin so jemand, der leichtfüßig würden wir vielleicht sagen oder oder mit leichtem Gepäck unterwegs ist. In Lukas 3, Vers 10 ist, ist diese bekannte Aussage, heißt so und die Menge fragte Jesus und sprach, was sollen, wir, was sollen wir denn nun tun, Jesus? Und er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Jesus sagt, wenn du zwei Hemden hast, dann gib eins weg. Ein Bild für mich, ein Bild dafür, dass, dass Jesus den Konsum nicht äh, verfallen war, sondern im Grunde mit leichtem Gepäck unterwegs war, nämlich mit einem Hemd und, und nicht mit, mit zwei Hemden. Äh, ein, ein Bild dafür. Und dann, und dann äh, Matthäus Kapitel 4, Vers 18. Und jetzt, glaube ich, wird schon ein bisschen persönlicher wieder für uns. Äh, Matthäus 4, Vers 18. Da heißt es also, als Jesus am galiläischen Meer ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas sein Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Das ist die Szene davon, wie Jesus im Grunde seine Jünger sammelt und, und Menschen einlädt, mit ihm, dem Wanderprediger, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Und sagt, hey, kommt, folg, folgt mir nach. Und dann lesen wir davon, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Hier ist meine These. Diese, diese Aussage, folge mir nach von Jesus, ist die Einladung, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Äh, Petrus und Johannes und Andreas und Matthäus, all die Jünger, die Jesus eingesammelt hat, die mussten im Grunde alles hinter sich lassen um mit dem Wanderprediger unterwegs zu sein. Und ich glaube, dass da eine geistliche Botschaft für uns auch drin steckt, nämlich die, dass wenn wir wirklich Jesus nachfolgen wollen, hinein auch ins 2021, dass wir eingeladen sind, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Nicht beladen, nicht belastet, nicht beschwert, sondern leichtfüßig, unbeschwert, unbelastet, Einfach nur ihm hinterher, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein, als geistliches Prinzip, kein erdrückendes, schweres Dasein. Wie viele Gespräche fallen mir ein davon, wie Menschen mir gesagt haben, Chris, mein Leben ist so schwer geworden so viel geworden. Es hat sich gesteigert und gesteigert. Es hat irgendwie mal alles einfach angefangen, aber es ist immer mehr geworden und immer komplizierter und Beziehungen haben sich immer mehr verflechtet und, und irgendwie drückt es auf die Seele. Die Einladung von Jesus, folge mir nach, ist die Einladung, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Unbeschwert. Wie die Vögel, die ernährt werden, einfach so. Es gibt Bilder, Matthäus Kapitel 5, wo Jesus erzählt, braucht euch keine Sorgen machen. Wie viele schleppen Sorgen als schweres Gepäck mit sich herum. Nun, ich habe euch jetzt so ein bisschen eine Einleitung gegeben in, 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 dieses, in diese Gedanken und ich hoffe, dass ihr das mit reinnehmen könnt, dann auch in eure eigene Reflexion, was es heißt, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein, auch ins neue Jahr. Ich möchte aber jetzt sehr gerne jemanden befragen und interviewen, den wir euch schon in den vergangenen Wochen mal vorgestellt haben. Davide Koker, ein Mann, der... Teil von unserer Kirchenfamilie, Kirchenaktion gerade wird, vor einigen Wochen, Monaten schon geworden ist. Er kommt unten aus Südafrika ähm, und, äh, und äh, er hat uns im letzten Gottesdienst angekündigt, dass er am 8. Januar kommen würde, hier nach Deutschland, weil er mit seiner Familie hierher zieht, um unsere Kirchenarbeit mit zu unterstützen. Aber, jetzt hat sich etwas schlagartig entwickelt und Uh, und das hat was mit einer Reise zu tun. Und ich würde ihn gerade gerne uh, einfach dazu befragen, dass er uns da mal up-to-date bringt. Und da er Englisch spricht, muss ich kurz mal ein bisschen auf Englisch wechseln und, uh, und, und ihr alle dürft eure Ohren ganz genau aufmachen und, und mal Englisch mithören. Davi, you are here. Hallo aus Deutschland, everybody. Uh, Davi ist in Deutschland. Davi, you are here. Hello and welcome. And, uh, and sure. you, need to, you need to explain a little bit why you are here. And uh, you had to pack your suitcase very quickly uh, uh, and, you, uh, and you had to travel. Oh, yeah. Tell us what happened. Erzähl uns mal, was passiert ist, David. Warum bist du jetzt hier? Well, once again, sorry for my English. I'm working on my German.
1: And now that I'm here, it will go much faster, I hope. Last Sunday, I greeted you from Cape Town with a table mountain in the back. Immediately after the Kia service, we checked out of the hotel and got into our vehicle and we drove to the town of George. It's in Southern Cape of uh, South Africa. One o'clock news on the radio, we heard that, uh, that the German government is planning on closing the borders for South Africans and people from the UK because we discovered that second strand thing of COVID. And I told my wife, well, this is not good. There's no way that I can stay another three months of lockdown in South Africa because of closed borders. So we continued our journey into George Sunday evening. Chris texted me and said, well, it seems like our country is going to shut you out. If you want to come, you better come quickly. And I responded, and I said, well, Chris, my passport is still at the Deutsche Botschaft in Pretoria. It's not even with me. Um, number one, George is a small town, not the city in Cape Town. So uh, how am I going to get out of George to an international flight? And... Um, The next thing is Monday morning, I had to find out if I could get my passport through uh, a proxy. So a friend of mine was willing to go and fetch it. I wrote the German embassy before they had long stories why I could not get my, my passport without a flight ticket and a lot of nonsense. Suddenly they said, yes, it's fine, but you must come collect it before 12 on Monday. So that was about 10 o'clock. I told my friend, you better get into your vehicle. It's two hours from Rustenburg to Pretoria. Collect my passport. So two minutes past 12, he was in the German Botschaft, and he got my passport. Then I realized, okay, now I can go, but I need a COVID test. And the German government is full of nonsense, man. It's the only country in the world that expects of you to have A COVID, a negative COVID test, 48, not older than 48 hours by the time that you land in Germany. Now, in South Africa, it takes you three days after the test before you can collect your test results. So I told everybody listen, if God wants me to get out of here, I must have a test younger than 48 hours by the time that I get into Frankfurt. So, miracle number two right there in George, I found a company that could give it to me within 12 hours, which means that I must get onto the plane very shortly after that to get into Germany. Miracle number three, one after the other flights was cancelled, I had bookings on other flights, Emirates and so forth, and they all cancelled on me. And then Once I decided, okay, I'm not going, suddenly I received the email that Qatar Air Airlines will take me into Germany. Then I needed a plane from George into Johannesburg. I got that. I came to Johannesburg, drove back to South Africa, uh, to, to, to Rustenburg, sorry. And one miracle after the other, my bank was totally a disaster after I went into the branch to change a setting. And in two minutes before I lost the plane ticket, I was able to, to make the payment. Long story short, so Sunday night, we heard it's gonna close. Monday, I flew to, to Rustenburg. Tuesday evening, I was on the plane. And Wednesday, one o'clock. Against all odds, I'm lost my, my luggage in Qatar and a lot of other hysterical things. I came into Germany without anybody Taking me out again.
0: This is Great. a crazy story, uh, Davi. Thanks uh, for sharing. Uh, also, er hat erzählt, wie er da uh, im Grunde ganz uh, von jetzt auf gleich Sonntag entscheiden musste, hier nach Deutschland zu reisen und uh, wie das einfach eine große Katastrophe war, weil es einen Covid-Test brauchte und weil sein Pass noch nicht uh, da war. Und uh, wer das mitbekommen hat, uh, am Montagabend hat unser Gesundheitsminister Spahn gesagt, dass die Grenzen zu Südafrika zu sind und man nicht mehr einreisen kann. So, ich bin noch nicht mal, als er am Mittwoch gelandet ist, bin ich noch nicht mal zum Flughafen gefahren, weil ich dachte, der kommt hier eh nicht rein. Erst als der Michael Diefenbach ihn nach draußen gebracht hat, ich, bin ich hier quasi losgefahren, weil ich dachte, okay, um, vielleicht schafft er es ja doch, hier reinzukommen. Okay, Davi, now, um, you wanted to come on the 8th of January, my friend. And uh, now you needed to pack in a hurry, okay? You needed to uh, put stuff in your suitcase. Uh, uh, how did you decide what to bring? Also, was hast du, wie hast du entschieden, was du mitbringst? Du musstest dein Koffer schnell packen. Wie hast du dein Koffer gepackt, Davy?
1: Well, that's a funny story because I was so busy sorting out stuff, the plane ticket, the bank, a lot of things that I did not even have time to pack. I'm not lying, I had 20 minutes to pack my whole life. So the question was, what is it that I cannot come without? My Bible, my toothbrush, my underwear, and hot, warm clothes. And the rest, I said, Lord, either you or my new family will have to provide, that's all I can get into my suitcases. And I packed it. <laughs> and I lost it in Qatar, and I found it again.
0: Well, I'm glad you brought your underwear, Davi. Uh, um, that's, that's, that's a positive, hey? Hey, so uh, we're awfully grateful that you're here. Um, now, let me just ask you, Davi, because you have been a pastor for more than 20 years uh, and you've been teaching and preaching and helping people in their spiritual lives. Just talk to us for, for a minute. What does it mean to travel lightly? How can we travel lightly as human beings trying to follow Jesus? Talk to us about that.
1: Thank you, Chris. Well, I heard Lara said the way she takes care of it. But to me, it's very important. I believe there's a reason why God uh, broke up our lives into small pieces, hour for hour, day for day, week for week, month for month, and year to year. So by the end of every year, personally, me, myself, I go through an exercise which is very important for my healthy living, for my living optimistically the best life that I ever can live. So I take care of three areas in my life this time of year. Number one, I go into my home and I look for stuff that I can get rid of, stuff that I haven't used the last year. in my way um there's a whole um uh, article about how much happier you will be with less stuff in your home so i go into my garage and my office and i just throw stuff away another thing is i look for things that i borrowed from somebody and i never gave back you know a usb stick or um money or a book That I borrowed from somebody and whether I read it or not, used it or not, I must give it back so that I can start on a clean start in January. Um, another thing is what should I replace? You know, some things in our home get old and you just get used to it, that it's ugly. Can I give it away? Can I replace it? And another thing is the th things that need to be fixed. You know, the toaster that the wife's been nagging about. Or the doorknob that's squeaking, what can I fix before the first of January? So it's a, on a physical level, sort out my life, tidy up my office, whatever. The second area that I want to take care of is, is on an emotional level. Inside, we all get hurt by people. They say things, they do things, that's like stabbing us in the heart. Who should I forgive? I, I go and I make a list. Who should I forgive? A second list is, who should I ask forgiveness for? The very last thing, on the very last Sunday in Agape Church, where I it for 22 years, is I asked anybody for forgiveness for anything that I might have done to them. And I told them, I want to go to Germany light. I don't want any baggage. So if I owe you anything, if you if I owe you an apology, come tell me I want to finish it off. I need to travel light. So who should I ask forgiveness for? Um, another one is which friendships should I end? You know, some friendships, it's just a one way. You do all the, how are you doing? Can I come visit? And it's all the effort just comes from one side. Sometimes, not always, but sometimes you need to let go of those friendships because it's a burden. You forever feel, why am I the one that need to ask how it's going? Why should I be the one? So some friendships you need to let go of. Another one is, is there disappointments that I should just let go? Things that didn't go as I hoped for. Money that I lost for some reason, and I'm still angry, just let it go. I had months or weeks or days to cry about it and be angry about it. Now it's finished. So emotionally, I need to finish off the year. Let it go, and I make a decision. I'm not going to think about this again. It's over. And then, of course, on a spiritual level, it's a third area that I want to take care of before, before the end of the year, is what did God speak to me about sometime during 2020 that I just ignored, that I procrastinated, I didn't get to it? Can I still do it before the 31st of December? Because God asked me, he spoke to me, and I'm basically being a disobedient. So I want to be obedient. Can I still do it? Another one is, what do I still want to do for Jesus before the end of the year? What do I still want to give before the end of the year? Um, where can I still go and bring heaven to earth in somebody's life before the end of the year? Who can I help? Who can I encourage? And who can I thank before the end of the year? So basically... On a spiritual level, I make another list and ask, okay, Jesus, I've got three days left. Is there anything unfinished that I can do to honor you and to love you? So, yeah, I think, Chris, on those three levels, on a physical, emotional, and spiritual level, I need to finish it off.
0: Uh, thanks so much, uh, Davi. And, and your heart and passion uh, shows Uh, that, uh, that you are a man who takes care of his baggage and you, and you clean up, you clean up before the end of the year. Um, let me switch uh, back to German, but I thank you so much for, for, for sharing and, uh, and, and uh, opening up. Ja, ihr Lieben, das war jetzt viel auf Englisch, aber ich hoffe, dass, dass ihr das so mitnehmen konntet, worüber der Davi gesprochen hat. Ich hab ein, wir haben ein paar um, Slides vorbereitet, die ich jetzt einfach euch kurz noch zeigen möchte. Es ist im Grunde das auch, was in der PDF steht, weil vielleicht ging das gerade ein bisschen schnell, als der Davi darüber gesprochen hat. Ich möchte es einfach euch noch mal kurz zeigen, damit ihr wisst, was wir euch gerne so als Hilfestellung mitgeben möchten. Das Erste ist das Praktische, über das Davi gesprochen hat. In Prediger 7, Vers 8 heißt es, besser das Ende einer Sache, als ihr Anfang. Besser langmütig als hochmütig. Am Ende des Jahres sich ganz praktisch zu fragen, was kannst du wegwerfen oder was musst du entsorgen? Was hast du dir ausgeliehen, was du jetzt zurückgeben solltest? Einige von euch haben Bücher von mir. Bitte zurückgeben, ihr habt noch äh, vier Tage. Ähm, was möchtest du äh, ersetzen? Was äh, kannst du äh, reparieren? Also den Werkzeugkoffer nochmal raus. und Welche Aufgabe ist das ganze Jahr überliegen geblieben und kann jetzt noch erledigt werden? Das zweite, emotional. Römer 12, Vers 18, da heißt es, soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Soweit es euch möglich ist. Wem solltest du vergeben? Wen möchtest du um Vergebung bitten? Wen solltest du mal wieder anrufen? Welche einseitigen Freundschaften willst du loslassen? Welche Enttäuschung willst du hinter dir lassen? Aus welchem Fehler habe ich am meisten gelernt? Welche Lektion nehme ich daraus mit ins ins neue Jahr. Emotional nochmal aufräumen. Und das dritte, geistlich. Da hat der Davi eine Stelle rausgesucht und das sind hier Notizen von Davi, die, die, die ich hier mit euch teile. 1. Könige 19. Da ist diese Geschichte, als Gott sprach, geh hinaus zum Propheten und stell dich auf den Berg vor mich hin. Pass auf, Jahwe wird an dir vorübergehen. Da kam ein heftiger Sturm herauf, der Felsen auf dem Bergens riss und vor Jahwe zerschmetterte, doch Jahwe war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, aber Jahwe war nicht im Beben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch Jahwe war nicht im Feuer. Nach dem Feuer der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Ein leichtes Säuseln, heißt es in der Luther-Übersetzung. Gott war nicht in diesen großen, dramatischen Dingen, sondern in dem leichten Säuseln zu finden sich am Ende des Jahres nochmal zurückzuziehen geistlich und zu fragen, wo habe ich dieses Jahr eigentlich die Stimme Gottes gehört? Habe ich sie gehört? Hat Gott zu mir dieses Jahr gesprochen? Gibt es etwas, was ich Gott noch vor Ende des Jahres fragen möchte oder was ich bei ihm abgeben will? Kannst du in diesem Jahr noch einmal jemanden Himmel auf Erden schenken? Wem kannst du danken für all das, was er oder sie in 2020 für dich getan hat? Wen kannst du ermutigen? Diese Fragen haben wir für euch als PDF. Wir stellen die hier in den Chat hinein und ihr könnt sie euch äh, runterladen. Ähm, wir schicken sie euch auch äh, gerne per E-Mail zu. Ihr könnt auch eure E-Mail-Adresse hier in den Chat reinschreiben äh, und dann äh, kriegt ihr eine E-Mail einfach mit diesen, mit, mit diesen Fragen. Ich will äh, schließen. Wir haben jetzt... Äh, Einiges so über leichtes Gepäck gesagt, ich will schließen einfach mit einer ganz kurzen persönlichen Illustration von mir. Es ist einige Jahre her, da sind wir als Familie nach den Weihnachtsfeiertagen hier von Frankfurt aus hoch nach Stralsund gefahren zur Familie von der Andrea und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass das für mich eine ganz, ganz stressige Weihnachtszeit war und ein wirklich sehr anstrengendes Jahr war, was, was zu Ende ging. Und wir kamen oben bei der Familie an, bei meinen Schwiegereltern, oben in Stralsund. Und ich hatte so null Energie. Ich war sowas von platt. Ich konnte nur noch die Ente essen, die da auf den Tisch kam. Aber für mehr Großgespräche oder so, es war einfach komplett die Luft raus. Und dann gab es zwischen den Jahren, gab äh, es ein, Galak einen Sonntag und äh, ich habe mich äh, aufgerafft, äh, in, in einen Gottesdienst aufzusuchen. Ich habe im Internet einfach geguckt, gibt es da irgendwo eine Kirche, wo ich hingehen kann? Weil ihr wisst, das ganze Jahr über mache ich selber Gottesdienste und ich versuche, was weiterzugeben. Und ich hatte irgendwie das große Bedürfnis am Ende des Jahres, irgendwie muss auch mir mal einer was geben. <lacht> Wenn man emotional müde ist und geistig ausgebrannt oder dann dann ist man wirklich äh, am Suchen auch. Und, und ich war am Suchen und ich war müde und ich habe irgendeine Kirche gefunden, habe mich auf den Weg gemacht. Äh, alleine Familie, äh, wir sind alle zu Hause geblieben. Ich bin alleine losgestiegen, besonders morgen 10 Uhr und kam dann da in, in so ein in kleines Kirchengebäude rein. Und äh, ich will es mal so sagen, das war jetzt nicht ein großer, spektakulärer äh, Gottesdienst, der mich da erwartet hat. Ja, der war ein bisschen dünn besetzt durch, äh, durch, durch die Weihnachtstage wahrscheinlich. Ähm, äh, es, es war, ähm, ja, also ich sag mal, von der Musik, da wäre noch einiges drin gewesen, da hätte man noch, äh, das klang ein bisschen schief. Ähm, äh, und äh, ich sag mal, auch der Prediger, als als, ja, jemand, der häufig über Texte drüber schaut, äh, ich sag mal, hätte ich da auf einer professionellen Ebene einiges so anmerken können, was da vielleicht besser hätte laufen können. Und doch, ähm, saß ich da in der Kirchenbank und, und es, es, war, es war so krass, weil, weil, ich, weil ich einfach da saß und, und gerade empfangen durfte, dass, dass, dass Gott nach langer Zeit auch mal wieder persönlich zu mir gesprochen hat und seine Hand irgendwie so auf, auf meine Seele gelegt hat. Und ich saß da und ich weiß mir sind, mir sind ein paar Tränen runter, runtergelaufen. Nicht, weil die Predigt so überwältigend war oder die Musik so toll, das habt ihr gehört, sondern einfach, weil ich gespürt habe, dass Gott gerade in diesem Raum ist und, und da redet und zu mir redet und mir was, mir was mitgeben möchte. Ich möchte schließen, indem ich sage, ich wünsche euch allen von ganzem Herzen für heute oder für die nächsten Tage bis Silvester, dass ihr nochmal einen Moment habt, wo Gott zu euch spricht. Vielleicht, wenn er da sitzt und eine Reflexion ausfüllt oder die Fragen beantwortet. Vielleicht aber auch, wenn er einen Spaziergang noch mal draußen macht oder wenn er euch noch mal in den Sessel setzt mit einem Buch. Dass, dass ihr das erlebt, was wir häufig predigen, nämlich dass Gott ganz persönlich ist und ganz persönlich werden kann. Und dass dieses Wort Friede sei mit dir, dass das nicht nur irgendeine Floskel ist, sondern dass das wirklich etwas ist, was Frieden in unser Herz rein sprechen kann. Nach einem stürmischen Jahr voller Emotionen, voller, brauchen wir alle die Stimme Gottes, um dann neu zu starten, ins neue Jahr. Im Januar werden wir sonntags uns hier treffen auch, wir wollen fit ins neue Jahr starten. Sagt die Laura gleich noch kurz was zu. Aber ähm, wir wollen auch das im alten Jahr lassen, was ins alte Jahr gehört. Lass mich abschließen, indem ich ein Gebet spreche. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für das Vorbild, dass du uns bist, dass du ein Wanderprediger warst mit leichtem Gepäck. Man hat das Gefühl, Herr, dass du, dass du dich frei bewegen konntest. Wenn ich die Evangelien lese und studiere, dann warst du unterwegs hier und da und überall. Und hast dich dann auch, obwohl du so einen öffentlichen Dienst gehabt hast, mit vielen Menschen regelmäßig einfach zurückgezogen, bist alleine auf den Berg gegangen, bist morgens früh aufgestanden, hast dich zurückgezogen, bist mit dem Boot auf die andere Seite von, vom See gefahren, um einfach nochmal Ruhe zu haben zu beten, zu reflektieren, aufzutanken. Ich möchte dich jetzt bitten für jeden, der hier im Zoom-Call ist, im Zoom-Gottesdienst, für unsere Familien, für die Menschen, die uns lieb sind, Herr, ich bete, dass wir dieses Jahr abschließen können, auch geistlich. In deiner Gegenwart. Mit dem Bewusstsein, dass du sprichst und dass du sprechen möchtest. Und dass tatsächlich Frieden da ist für uns, für unsere Seele, für unsere Gemüt, für unsere Emotionen, für unseren Geist. Amen. Vielen Dank,